1: Buenos días, señores, bienvenidos. Amigos de los fanáticos. ¿Qué tal, es jueves? Toca Fanfiction como todos los jueves a las 12 en punto del mediodía, cuando el sol está en lo más alto. Hoy volvemos a tener en nuestro en nuestro estudio por fin la compañía y grata colaboración de María Santonja.
0: Hola, buenas. Cuántas ganas de volver, ya ni me acordaba, jo.
1: ¿Nos has echado de menos?
0: Sí, pero vuelvo por un tiempo muy limitado.
1: Sí, es, tenemos una mala noticia. Adelante, díela tú. No, que... A <risa> que, a mí, que a mí me saltan las gripe.
0: No te ...que voy a tener que estar ausente de este programa... ...durante un tiempecillo, hasta septiembre... ...por temas de trabajo... ...se
1: va de vacaciones, se está engañando... ...sí, de
0: vacaciones... ...no, a ver, tú ya sabes que como locutora famosa... ...y bien cotizada con fanfiction ...pues a mí no me hace falta... ...pero sabes, tengo aficiones... ...y por eso ahora en verano no. me voy a dedicar a ellas... ...sabéis
1: qué pasa... Que este ...porque yo con
0: el programa, vamos, vivo hoy como una reina...
1: ...sabéis qué pasa, que este programa es trampolín... ...para grandes estrellas... ...y ya se está demostrando... Aquí, aquí ...el único que se va a quedar aquí soy yo... <risa> ...pero todos los demás me abandonan... ...me van dejando solito...
0: ...¿tú qué eres?
1: ...yo, que soy Richie Pintano... <risa> ...richie Pintano... No hay, ...no hay manera, oye... No, ...no hay manera... ...¿ves? por eso yo no salto a la fama... ...porque mi nombre nunca sale... <risa> ...bueno chicos, pues nada... Eh, ...volvemos a, a ser... ...la pareja habitual... ...aunque sea por poco tiempo... ...y nada, esta semana... ...os traemos, eh, bueno, vamos a hablar un poquito en la sección de cine... ...del Festival de Alicante... ...siendo un programa de, de cine y de series en, en la ciudad de Alicante... ...que menos que hablar de la, del festival, de la, de la propia ciudad... ...entonces hablaremos un poquito pues de... Pues, ...estamos ahora mismo en la mitad de lo que es el festival... Uh -huh. ...empezó el sábado pasado y termina este...
0: Este sábado, también. ...este
1: sábado también... ...entonces estamos más o menos en la mitad... os hablaremos un poco de lo que ha habido... ...y de lo que todavía queda para los que no hayáis ido... ...que todavía os dé tiempo a ver algo...
0: ...sobre todo porque prácticamente todo... ...exceptuando las galas de algún concierto es gratis... ...entonces ah. bueno, tenemos que aprovechar... ...para ver cine gratis, eso eso ah. es inaudito...
1: ...sí, los tiempos que corren, eso es, es oro puro... Sí. Eh, ...y luego en sección de series... ...esta semana, a mitad de semana... Os ...pusimos una encuesta... Me encanta que la gente, como ya dije la semana pasada, que participa mucho de estas cosas y, y os lo pasáis muy bien, se demuestra, porque votáis un montón y hacéis bastantes comentarios. Así que hablaremos un poquito de la encuesta de personajes odiosos de las series, que no malos, sino odiosos. O sea, pueden ser personajes brutales, pero aún así ser increíblemente asquerosos. Y, y ya está, bueno, antes de empezar... Comentar lo de... Como
0: siempre recordaros que estamos emitiendo en directo gracias a la Asociación Artegalia desde la SEU de Ciudad de Alicante. Podéis escucharnos en la web de Artegalia o también si queréis escuchar luego en diferido el programa tantas veces como, que, como queráis eh, están colgados todos en iVoox. E si os habéis perdido alguno o os ha encantado algún episodio en concreto en iVoox e los tenéis todos. Y os animamos también a participar a través de las redes sociales en directo eh, como ha dicho Richie, también durante la semanita pues solemos colgar algunas cosas en el Facebook de Fans Fiction o en Twitter, arroba fans barra baja fiction que podéis también participar en el Twitter.
1: Correcto. Así que, bueno, pues. No sí. tenemos Previously, ¿no? No, esta semana me parece que hemos Le sido muy demasiado bien. profesionales.
0: Alba y tú, mira, cómo me dolió que hablaras de, de mi querido Ryan Gosling y no sí. estuve aquí para babear, ¿eh?
1: Es cierto. Ya se encargó a Alba de mojar el suelo Ahí
0: puso, puso su parte Pero sí, sí En el fondo
1: cualquier, cualquier persona Con vagina eh, Hubiera valido
0: No Es verdad, hay gustos dispares Pero Ryan Gosling y la patatita
1: Bueno, pues sin más dilación Nos vamos a meter en faena Pues, bueno, antes de meternos en, en el tema de festival y tal, tenemos un par de críticas esta semana. Bueno, María, ¿las tienes? Pues yo creo que hace tiempo, ya se me ha olvidado cómo es un cine, prácticamente.
0: Sí, la verdad que, que, hace que no voy. entre unas cosas y otras estamos fatal. De hecho, nuestros compañeros del camarote que hacen el programa de cine aquí en Arte Galia también, nos han invitado a que vayamos, pero yo digo, me da vergüenza, si hace un montón que no veo casi pelis y es que somos una peste pero bueno, hacemos lo que podemos. Eh, bueno, yo he visto por fin El Cosmonauta, os hablé de esta peli, además que tengo un vínculo directo porque colaboré con ella y tal, y, y bueno, aquí tengo un montón de notas tomadas para hacer la crítica, porque la verdad que me cuesta bastante hacer una crítica de esta película, porque claro, es, es complicado ser objetivo cuando has participado en cierta forma en un proyecto, entonces por un lado incluso a veces eres más crítico, eh, yo qué sé que cuesta no yo es la primera vez que salgo en unos créditos y, y es interesante, ahí el ego eh. Ritito ya eso lo has vivido ya más veces yo ¿no? lo he
1: vivido y curiosamente una anécdota muy graciosa de, de aquello es que la primera vez que trabajé en una peli salí en, en los créditos pusieron mal mi nombre <risa> <risa> yo me llamo Ricardo Pérez y me pusieron Ricardo Gómez y yo <risa> ole ole sí señor para una vez que salgo en una peli <risa> me cago en la madre <risa>
0: Bueno, pues eso, eh, que cuesta un poquillo A ver, eh, ya os comento un poco lo que El Cosmonauta, aparte de una peli Es un proyecto fascinante Que se ha financiado por crowdfunding Que tiene un montón de piezas transmedia Que es un proyecto que va más allá De lo que es la simple peli Qué pasa que el peligro que tienes... Es ...que luego la peli si no te mola... Eh, ...todo lo otro pues yo creo que al espectador... ...pues al final le da igual... ...que al final lo que va es a haber una buena historia... Efectivamente. ...y en ese sentido yo creo que... ...el problema que tiene el cosmonauta... ...es que por un lado... ...me parece que la historia no da suficientemente de sí... ...yo ya había leído el guión... ...porque el guión lo tenéis colgado en la web del cosmonauta... ...porque como, como os digo es un proyecto muy participativo... ...en que todo el mundo... ...ha estado durante todo el proceso... Eh, yo el guión lo había leído pero no sé me, me queda un poquito que la historia no, no me da para un largo de hecho era en, en su inicio era un corto entonces ahí me, me falla un poquillo la historia bueno tiene un triángulo armo, un triángulo amoroso en que bueno la premisa es que uno de los cosmonautas rusos se va a la luna y cuando vuelve la tierra está desierta entonces tienes como las dos vale. historias en paralelo del el cosmonauta que viene y no hay nada ...y los que se han quedado... ...que es la chica y el otro chico... ...entonces bueno... ...visualmente es muy muy bonita... muy ...no sé, es como... ...he leído bastantes críticas que es poesía visual... ...y es verdad... ...o sea a nivel de imagen y, y a nivel de realización... ...Nicolás Alcalá el director creo que tiene mucha potencia... ...pero a nivel de la historia... ...en el guión creo que le falla eso... ...que, que no tiene toda la riqueza que podría tener... ...para mí le, fa le falla el, el ritmo y bueno quizá es eso quizá mi ánimo al verla no era el idóneo porque no es una peli en plan blockbuster es eso eso sea, es como leer pues ya pues tienes que estar en el, en el rollo adecuado a lo, a lo mejor el mío con,
1: con la mentalidad de que de lo que vas a ver y de lo que vas a
0: claro o a sea eso como eso como base hay, hay que tenerlo claro cuando vas a ver esta peli no es una peli de eso de palomitas a lo mejor yo no estaba en el ánimo adecuado, pero a mí, pese al vínculo que tengo con el proyecto, no me transmitió lo que yo creo que me tenía que haber transmitido. Sí que es eso, que ves una belleza visual muy chula, pero no sé, por ejemplo, incluso en la banda sonora, pues a mí eh, me parece que remarca demasiado, que no sé, ¿sabes? Que a mí eso, en vez de acercarme, me ha, me ha alejado un poco. Pero bueno, es eso, a nivel de realización me parece que está muy chula, el montaje tiene algunos montajes en paralelo que están muy muy guapos y la dirección artística y la producción son chapó, porque una peli del presupuesto de esta película, que sea de época, que esté ambientada eso en, la, en la época de la carrera espacial, es una pasada. O sea, es, es de un mérito increíble y, no, y a mí no me chirría, o sea, creo que está muy muy conseguido. Y bueno, eso por último creo que decir que sí, que la recomiendo igualmente, que es un proyecto fascinante y recomiendo no solo ver la peli, sino leer un poquillo de todo ese proceso, que al fin y al cabo podrá gustar más o menos, pero esta gente ha conseguido hacer la peli que les ha dado la gana, como les ha dado la gana y que tiene un montón de mérito y... Vamos, yo creo que solo por eso vale la pena. Y luego pienso que sí que puede haber un tipo de gente que, que le pueda gustar. Si vas buscando una peli palomitera, olvídate. No, 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 es lo tuyo. no porque Pero... ya
1: desde desde el inicio, ya cuando os contamos de el, su forma de, de producirla y su y todo lo que el trabajo que ha llevado, el tiempo que ha tardado en, en rodarse, etcétera ya te demuestra que no es una película de... Oye, es que aunque no lo sepas, ya solo viendo el cartel, viendo un poquito, si identificas un poquito lo que lo que te intenta vender la publicidad de la película, ya se adivina que no es una película de, de taquillazo ni mucho menos.
0: No, 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 no lo es. Pero bueno, mmm, o sea, también hay que pensar que es una ópera prima. El, el, ah. La calidad, pues, pues está ahí. O sea, yo pienso que es eso. Que como realizador, Nico tiene tiene, tiene muchísimas tablas. Ahora, en el guión es lo que a mí me falla Y al final eh, Sí que leí una crítica, creo que era de Javier Ocaña En El País, que hablaba de eso, ¿no? Que a veces parece que han hecho lo más complicado Que es conseguir una financiación Conseguir movilizar, conseguir tener notoriedad Cosas que son como súper chungas Pero luego a lo mejor en el guión Han... No sé, que es una cosa como más íntima Más de... Te pones y, uh -huh. y, y aprendes y lo haces Han fallado un poco para mí, pero bueno, como todo esto, opiniones para todos los gustos.
1: Bueno, igualmente os invitamos a que la veáis, se puede ver por internet. Sí,
0: es eso, la podéis ver gratis por internet de forma legal, o sea que vamos, no, hay que aprovechar este tipo de, de no sé, de, de circunstancias de que la que la gente intente dar modelos nuevos para el cine. Uh -huh. Bueno, y la otra peli es una peli que he visto en el eh, festival de cine de Alicante que se llama Los Increíbles, tenía muchas ganas de ver esta película porque es de un director de San Vicente, de aquí de Alicante, David Valero cortometrajista bastante reconocido y bueno, el productor es Adán Aliaga que también es de aquí de Alicante, que bueno, yo lo conocí por un documental también que hizo en... no, creo que es de San Vicente también, ahora ya me pierdo pero vamos, para los que nos escucháis de fuera, San Vicente está al ladito eh, un documental que hizo que se llama La casa de mi abuela muy muy recomendable Los Increíbles es un documental pero bueno, esto ya sé que de entrada mucha gente le da como palo pero deciros que, a ver que no es un documental, no tengáis la idea de documental de entrevistas, serio o de pingüinos de la dos, ¿sabes? o sea es un documental de los que se dirían observacionales en que la cámara está ahí pero la, la, la vida va pasando como si fuera una ficción en realidad de hecho en este documental hay partes de ficción y bueno la historia va de tres personas que son como mmm, superhéroes de la vida cotidiana ¿no? tenemos a un, a un discapacitado bueno un, un señor que que le llama a la rota porque les pone nombres como si fueran superhéroes que tuvo un accidente y bueno tiene tiene el brazo pero lo tiene sin sensibilidad y sin movilidad después otra mujer que la llama la mujer radiactiva que es una mujer que padece un cáncer y por último una señora mayor que tiene 94 años y su meta es llegar a los 100, que le llama la dama Hierro. Entonces, bueno, aunque pueda parecer una como muy trágico, al revés. O sea, creo que se trata, la, las historias se entrecruzan de una manera en que te llega un montón, te transmite muchísimo que tienes momentos de emoción, pero tienes momentos que te meas de la risa. Pero literalmente, yo hacía tiempo que no me reía tanto en una sala de cine, porque el personaje este de la señora mayor es que tiene unos puntos buenísimos entonces se equilibran muy bien las historias no se recrean un sensacionalismo drama de oh mira el discapacitado y la cancerosa no ah, o sea
1: con música de fondo a, de no, violín al revés ese, mira ¿no? igual
0: que estaba criticando un poco que me parecía en el cosmonauta la música abusiva aquí hay una pieza de hay como seis temas o así que se ponen en momentos súper puntuales y está me parece que está acertadísima vino el, también el compositor a la la presentación de la película y me pareció un trabajo fantástico en ese sentido porque es muy fácil caer en eso en el en el ñoñerismo y, y, y no, creo que está súper equilibrada, que tiene el contrapunto este cómico mm, no sé, creo que mm, si tenéis la oportunidad de verla, creo que la intentarán estrenar aquí en, en Alicante, por supuesto, porque los directores son de aquí. Y si no, pronto estarán filming online también, eh, que a lo mejor pagas 3 euros y la puedes ver. Uh -huh. Y es una peli que vale muchísimo la pena. Yo la recomiendo un montón. Y, uh -huh. y eso, no sé, que no que no tengáis el miedo a veces a a ver pelis en plan, ay, es un documental, no sé qué... No, o sea, es Yo un mira, género que te da un montón... De hecho, tiene eso, tiene partes ficcionadas, es un género que no tiene fronteras y que es una pasada.
1: Yo entiendo que la gente le da, muchas veces da pereza pensar en decir, hostia, un documental... Uff, ¡Qué bajón! Pero hay veces que te encuentras auténticas maravillas. O sea, hay documentales que son un peñazo, pero hay algunos que de verdad, que merecen mucho la pena. Tal vez hay que mirárselos con mucho ojo, pero... Pero de vez en cuando, si, si te aventuras un poquito en, en buscar alguna cosa de este tipo, por ejemplo, que puede ser interesante, pues al final puede ser hasta divertido. Porque bueno, hay, ya hay ya documentales realmente Es una realmente peli
0: O sea, tiene, pese a a lo mejor parecerte que tiene un punto de drama, me parece ya en parte de este chico, o sea, creo que tiene una capacidad narrativa bestial. Y, y bueno, ligando ya un poco, entrando el tema del festival de cine, me parece uh -huh. muy chulo que, aparte de poder ver cine que a lo mejor no es tan fácil ver, Encima tenemos gente que es de aquí Que no conocemos y que, y que hacen cosas que son una pasada Este chico ha estado en festivales por Sudamérica Ahora creo que se iba a, a Canadá a rodar algo No sé, qué vamos a ver Que hay un montón de gente de aquí Que está haciendo cosas Y qué mejor que la, el Festival de Cine Alicante Como plataforma para que Aquí lo podamos disfrutar Porque a veces si no, si tenemos que esperar A estrenos en salas comerciales mm. O una distribución tradicional Pues está más complicado
1: ...pensar que el festival lleva 10 años... ...que tampoco es que sean muchos... ...bueno ya tampoco son pocos... ...ya empieza a hacerse un hueco en el, en el circuito de festivales de España... ...y no sé, yo solo quiero decir que apoyando estos festivales... ...y asistiendo, colaborando, participando en muchas de las actividades que hace... ...como talleres o charlas, etcétera... ...hace que el, que, el, que el festival cada vez coja más acogida, más importancia... Entonces hará que cada vez traigan cosas más importantes, cada vez traerán actores más importantes, directores importantes, películas importantes, y eso, quieras o no, incluso es bueno hasta para la, la propia ciudad, para su propia imagen. Entonces, no sé, yo os invito a que, a que vayáis a este tipo de cosas porque de verdad que hay muchas cosas que, que merece la pena ver el otro día, por ejemplo, estuvo Rodrigo Cortés en el corte sí, a Rodrigo inglés.
0: Cortés le han dado un, un premio fue muy gracioso porque en la gala inaugural decía, bueno, me dan un premio a mi trayectoria tengo tres pelis, no sé, esto es una indirecta para que no haga nada más, ¿o qué? pero bueno, que es una pasada poder tener aquí a Rodrigo Cortés, que es un director de la leche que está trabajando con, en Estados Unidos con Robert De Niro en su última peli y que venga aquí a hacer un encuentro, como hizo eh, antes de ayer, me parece que fue en el corte inglés, con los fans, que le puedas preguntar cosas de, de tú a tú, en plan, ¿y esto como lo has hecho? tal me parece una oportunidad buenísima uh -huh. y, y claro, si la gente participa, si, es verdad que es difícil que las instituciones apoyen esto porque no hay ni un duro, pero mmm, al final, si la gente va y, y, y la administración ve que esto mueve claro. eh, se va a hacer, me parece una oportunidad si genera buena.
1: interés Si genera interés desde luego apoyarán más, incluso invertirán más dinero, etcétera Bueno, para los que no conozcáis a Rodrigo Cortés ...es el director de películas como Luces Rojas... ...de Robert De Niro... ...que se estrenó hace un año aproximadamente... ...la de Barrier... ...aquella de Ryan... De Ryan Reynolds... ...enterrado en el ataúd... ...y antes de... ...trabajar así a nivel más internacional... ...hizo el, el concursante con Leonardo Sparachlia...
0: ...muy buena también... Las tres. ...muy buena también... Eh, ...de hecho en la programación del Festival de Cine... ...tenéis esta tarde... ...podéis ver a las ocho y media... ...en Las Cigarreras... Eh, enterrado, si no lo habéis visto, pues mira, es una buena oportunidad de verlo en pantalla mirá, grande. Sí. Y gratis, y, gratis. Y gratis, gratis, eso, todo es gratis. gratis. Y el, el viernes, o sea, eh, mañana, mañana podéis ver luces rojas también, a las ocho y media en las cigarreras. Os animamos a que entréis en la web del festival, podéis descargaros el programa. Ahí tenéis, bueno, por ejemplo, el ciclo este de Rodrigo Cortés, luego también los cortometrajes a concurso que la verdad que es muchas veces es muy difícil acceder a cortometrajes porque no, no existe en este país una distribución tradicional fuera de los festivales. Entonces es una oportunidad de ver cosas muy chulas, que es un género muy desconocido y mira todas las tardes tenéis cortos. Luego también hay un ciclo de Cine Solidario, que lo que pasa es eso Que tenéis que compatibilizar Porque hay cosas que se hacen simultáneamente Y luego las pelis oficiales a concurso Eso que es lo seis. malo que
1: si, si Es muy extenso el contenido del festival A veces te coinciden ciertas cosas Porque a mí me pasa esta misma semana Con lo de Rodrigo Cortés Y un taller al que fui Que me parecía interesante Y, y tuve que elegir entre las dos cosas Es un poco la, El problemilla Pero bueno aún así siempre tienes un montón de cosas interesantes para para, para ver en todo, en, todo el, en toda la semana de festival
0: y bueno eso la gala inaugural fue el, el, el pasado sábado hemos colgado algún, un álbum con algunas fotos que, que hicimos y bueno algunas fotos de las ruedas de prensa que están dando las las diferentes pelis de la sección oficial las podéis ver en nuestro facebook y eso la sección oficial son seis películas eh, una de ellas es Los Increíbles que os comentaba, eh, otra se llama ¿Qué pelo más guay? Otra, bueno, ahora no me sé todos los títulos.
1: Esto no es una cita, ¿no?
0: Esto no es una cita, es una comedia romántica, la proyectaron ayer. Hay un poquito variado. Mm, sí que es verdad que yo no acabo de ver muy claro el criterio de selección. Para empezar, porque es una sección oficial como muy pequeña, en realidad seis pelis es, es poco. Les han llegado un montón de pelis este año, eso también da... da... ...de entender cómo va creciendo el festival... ...pero que veo una sección oficial un poco... ...así variada... ...sí que está claro que la, ...el factor local influye... ...o sea no... ...quiero decir, si tienes películas... ...de gente de aquí pues...
1: ...claro, siempre tendrán un poquito siempre más siempre de peso... Pasa. ...eso es politiqueo también un poquito...
0: ...no, no es politiqueo... Es, es, ...lo hacen en todos los festivales en realidad... ...politiqueo o sea, en el sentido
1: de... ...pues te hacemos publicidad... ...porque eso también viene bien para la ciudad... Claro. para decir la gente de Alicante participan, lo que sé, es un poco, no lo veo muy politizado eso. Soy no, un.
0: Tú eres un rebelde. Totalmente. Y, y eso el, el sábado ya darán los premios, el palmarés os lo comentaremos la semana que viene cómo ha quedado la cosa. Y bueno aparte hay actividades paralelas como lo que estaba comentando Richie de pues hay. ...talleres de guión... ...de efectos especiales... De, ...hay un montón de cosas... ...hay conciertos... Hay, ...hay bastantes cosas chulas... ...que los podéis ver en, en la web del festival... Y, ...y eso... ...no sé, ¿qué más contaros?
1: No sé, simplemente pues... Eh, ...os animamos de verdad que... ...que participéis en este tipo de cosas... ...que vayáis a algún evento de vez en cuando... ...y no sé, la verdad es que... ...el ambiente de festival es muy agradable... ...nosotros que hemos estado en alguno... ...así importante... Eh, es muy agradable se respira mucho o sea si de verdad sientes auténtica afición o pasión por el cine es realmente interesante y, y mola ver cómo la gente mmm, se vive el cine que en España siempre se habla de que el cine español tacatá ta, ta, la historia de siempre pero bueno hay mucha gente que se lo ocurra hay mucha gente que quiere que eso cambie y si no apoyamos a la gente que quiere que cambie los que, los que tanto se quejan se seguirán quejando, no,
0: y que luego hay un montón de pelis que se las hacen con cuatro duros, un montón de gente y son pelis chulísimas, que nunca llegan a estrenarse, que nunca sabes que a veces no, nos llegan cosas que dices bueno y esto, para qué, y otras muy buenas no llegan. Sí. Entonces un festival es una manera de ampliar miras y, y vamos totalmente recomendable. Yo ojalá tuviera más tiempo estaría en todas las proyecciones
1: yo si tuviera más tiempo y más dinero iría moviendo festivales no solo aquí en Alicante sino en toda pero bueno, España es, o incluso esa fuera es la suerte pero... el que
0: tenemos es gratis la mayoría de festivales las proyecciones son, pag sí, son pagando sí, sí, sí. o sea que mi también... mientras dure vamos a aprovecharlo <risa> si
1: el festival de Alicante empezara a despuntar de tierra para arriba fijo <risa> que eso será lo primero que cambie pero bueno mientras sea gratis pues coño aprovechemos bueno y ya pues después de eso salió ahí un poco ahí la vena reivindicativa sobre el cine español pero bueno, eh, nada, os voy a hacer un pequeño repaso de los estrenos, como cada semana, y bueno, esta semana dentro de... Empieza ahora el verano, está empezando a bajar el... está empezando a venir el verano ya, y empiezan ¿Y eso los... es
0: bueno o malo?
1: Bueno, según se mire, ¿eh? o sea, empieza a haber sobre todo, sobre todo, mega blockbusters de los gordos. O sea, todavía no, están, no han llegado, pero creo que ya a partir de la semana que viene, la, si, la siguiente, dentro de dos semanas ya se estrena Superman.
0: En verano lo que mola es las pelis de animación y las sí. es de superhéroes, básicamente. Cuando
1: los niños están de vacaciones es cuando más... Pero bueno, bueno, el hombre el hombre de acero está a punto de llegar, que ya es una cosa. Y luego ya, como dijimos la semana pasada, que os dimos un avance, en agosto, julio y agosto, está plagado también de, de películas potentes. Pero bueno, esta semana tenemos Las aventuras de los cinco. Una película alemana que es un remake de una serie de 1978.
0: y una serie de libros, ¿no? Esto de los cinco.
1: No lo sé, yo lo que vi que era una serie de televisión. No sé si ya de libros, ya, ahí me pierdo porque somos alemana. Eh, cuenta la historia de cómo cuatro niños y un perro se conocen durante un verano y viven una aventura al descubrir... Una fuente de energía que genera intereses a nivel internacional. O sea, mucha gente está detrás de, de eso por el negocio y tal. No sé, da un poco. Me recuerda un poquito así la descripción a una especie de los gunis a la alemana. Otra. Clara no es nombre de mujer. Película española. Pues es una comedia coral así, un poco centrada en el mundo de las Harley Davidson, eh, en, ambientada en Cuba. Actores como Jorge San, Miriam Díaz Aroca O Goyo Jiménez Goyo Jiménez llama la atención A ver qué tal se le da como actor
0: bueno, oh, es complicado, los cine? humoristas que luego Aunque interpretan muy bien En, en su género y en su El stand-up comedy Pero a veces sacarlos de ahí Por eso, sacarlos mmm, de su hábitat
1: natural a veces es complicado
0: Que a mí Goyo, vamos, me encanta Que Goyo
1: es muy crack pero.
0: pero, pero habrá que verlo, ¿vale? habrá cada, que verlo Cada
1: uno es muy crack en lo suyo Luego cuando se dedica a otra cosa habrá que ver. 15 años y un día, de Gracia Querejeta, director de películas como Siete Mesas de vida Francés, pues película de drama social español, una adolescente rebelde que se va a vivir con su abuelo ex militar.
0: Protagonizada por Maribel Verdú, puede ser. Pues
1: Maribel Verdú y Tito Valverde. Que no
0: hemos dicho, Maribel Verdú vino a la gala, no hemos dicho no, prácticamente no. nada, vino a la gala inaugural también y le dieron el premio de honor. Que es el premio más importante mm, del festival, festival Y estuvo, bueno, encantadora, radiante Y esta mujer es una, es. es una crack Y también vino Natalia Berbeque
1: Y Natalia Beke otra que, que le dieron el
0: premio, el premio Ciudad de Alicante Ciudad de Alicante, si me lío mm. ya con los premios Y el de Rodrigo Cortés era premio Lucentum
1: Correcto Bueno, pues como os decía, esta película estuvo en el festival de Málaga Ganó cuatro premios incluyendo mejor película y mejor guión Así que, para los pues, que... Pinta,
0: pinta bien a los que que cine español, es, es, es muy buena, o sea que...
1: A pesar de que el cine español se lleva muchas críticas por lo general, en el fondo también hay mucha gente que le gusta este tipo de cine. Este drama social, ese, ese drama intenso, muy, muy español, hay mucha gente que le gusta, ¿eh? mucha gente que lo sigue. De hecho, el Festival de Málaga, por ejemplo, se especializa en ese tipo de cine, en ese tipo de géneros.
0: Pero también tiene bastante comedia, ¿no? Málaga.
1: Sí, pero... Pues Pero suele son ser los, también comedias.
0: que más hay en cine español. Suele ser. Por, por, por un pura sentido de presupuesto.
1: Claro. Pero también el, ese tipo de comedias que tú dices, es más comedia dramática, muy. Pues eso, muy a la española. El mensajero, el blockbuster de la semana. Película protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca. Y que la acompañan Susan Sarandon, John Bernthal. John Bernthal es el actor de. ...de Shane en The Walking Dead... ...o Nadine Velázquez... ...que sale en Me, en me llamo Earl... ...o Harold Perrino ...que era Michael en Perdidos... ...o sea... ...nombres no muy llamativos... ...pero caras irreconocibles... ...basada en hechos reales... ...esto me ha llamado la atención... porque una película de La Roca... ...que es <risas> dar piños y poco más... Eh, ...basada en hechos reales... <risas> ...trata sobre... ...un padre que condenan a su hijo por un delito relacionado con narcotraficante y con el narcotráfico, perdón, y este pretende contactar con un importante narcotraficante para intentar reducir la condena de su hijo y bueno, un poco a lo padre coraje, pero
0: pero con hostia pero a lo bestia. Nos comenta Alonso Avellán por Facebook que efectivamente el Club de los Cinco es una serie de novelas juveniles. A mí me sonaba un montón. Pero eso
1: era el Club de los Cinco. El eso Club
0: es, de los Cinco, sí.
1: El Club de los Cinco era una serie americana.
0: El Club de los Cinco es lo que nos dice Alonso. Y bueno, a lo mejor las aventuras de los Cinco, que ya casualidad que sean cinco, yo creo que tiene que ser de lo mismo, yo basado creo que en lo mismo. Me
1: parece. Mm, a ver, me parece que no tiene nada que ver. La, aunque bueno, se parezca Rey, el si título. Yo
0: me parece que vas a ir al Previously, ¿eh?
1: Bueno, lo veremos.
0: <risa> lo vamos a investigar.
1: Lo investigaré, pero yo creo que no tiene nada que ver porque esta es una serie alemana. Y el Club de los Cinco es una serie americana. No sé si tendrá mucho que ver, pero bueno, a lo mejor me estoy colando.
0: Lo veremos. Lo, lo veremos.
1: averiguaremos. Eh, popular, película francesa, comedia francesa protagonizada por Romain Duris. Eh, para los que os guste un poquito el cine francés, que a mí me gusta mucho, eh, Romain Duris, este es un, un actor que es, sale en casi todas las comedias francesas. Es como el actor recurrente, es una especie como de Fernando Tejero aquí en España. Película de comedia, película que sale. Eh, trata en la primavera de 1958, la hija de un tendero Cascarrabias se promete al hijo del mecánico del pueblo. Pero la vida de ama de casa que le espera a Rose, la protagonista, no es la que desea. Así que viaja a Normandía, a una ciudad de Normandía, para una entrevista de trabajo en una oficina de seguros. Lo que tiene a favor, sobre todo, es que sabe mecanografiar a una velocidad endiablada. Estuvo en los premios César y tuvo cinco nominaciones, incluyendo mejor ópera prima. Llama la atención que cada festival tiene sus propios premios diferentes. A lo mejor ópera prima aquí en España se conoce los Goya por ejemplo tenemos al de mejor director novel
0: director, eh, revela y actor revelación y actor
1: revelación bueno el actor revelación es más común en muchos en muchos festivales para mí lo de director novel sí que me parece bastante curioso y para terminar no faltan dos turistas comedia británica eh, es una road movie ...road movie significa que es una película que trata de viajes viaje. en carretera... ...de coches o caravanas y cosas por el estilo... ...pues esta es un poco de ese rollo... ...Chris es un chico que se lleva a su novia de viaje... ...para enseñarle lo bonitas que son las Islas Británicas... ...y pues al ser una comedia también... ...pues hace que nos cuenta pues cómo el viaje se convierte en toda una odisea... ...desastrosa y... ...pero a la vez muy divertida... ...estuvo en el Festival de Sitges... ...Festival del Mar de Plata... Y en los British Independent Film Awards. Mejor guión sobre todo en, en los tres festivales. Eh, no sé, esa tiene buena pinta. Las películas británicas suelen ser también bastante buenas. Hay un cine europeo... Hay una clase de cine europeo muy, muy bueno. Hay que saber buscarlo, pero... Sobre hay películas todo porque francesas... volvemos a lo
0: mismo, que no se estrena. Es que tenemos invadido... Por el problema, un americano y Claro, el problema de esas películas... Si es americano, bueno, bien, pero que, que te diga el mensajero, pues como que... Sí. Que esté en todas las alas, pues mira.
1: Sí que es verdad que el, el, yo creo que el problema de esto es que películas de ese tipo las tienes que buscar. Claro, claro. Las americanas te las plantan en la cara. O sea, en plan, sí, sí. Mira esta película y así te la ponen en la cara. Pero las películas de este tipo, británicas, francesas, alemanas, eh, hay películas muy buenas pero hay que buscarlas te tienes que preocupar tú de buscar claro. las películas que merece la pena ver porque te tienes que documentar antes de verlas la mayoría de veces y para acabar inshalla inshalla inshalla
0: eso significa dios dirá en árabe
1: mira qué bonita esta es la nota cultural
0: <risa> inshalla
1: drama social eh, de una película canadiense eh, que trata sobre una joven Chloe una chica canadiense que cuida de mujeres embarazadas en un campo de refugiados palestino en Cisjordania y bueno, se reduce el argumento básicamente a una chica pues que al trabajar con gente de los dos bandos empieza a debatirse ya en su propio foro interno sobre sus creencias y convicciones respecto al conflicto
0: Bueno, nos comenta eh, Al Canian que dice no es, una serie, eh, no, es una serie de novelas juveniles de la escritora Enid Blinton sobre el culo de los cinco o sea que sabemos el autor pero lo que no sabemos seguro es si la peli esta de las aventuras de los cinco va de ese rollo o no
1: a ver, insisto a ver,
0: no, la serie
1: americana sí que puede ser basada en unos libros yo eso no lo discuto no, pero me parece que la película que yo he hablado eh, se llama las aventuras de los cinco que no tiene por qué tener nada que ver porque además esta película es alemana y se basa en una serie que probablemente sea alemana
0: bueno, pues aquí tengo última hora de Alonso Avellán <risa> que dice textualmente. Las series y películas son adaptaciones de estas obras de Enid Blyton. Pero ya no decirlo más que parece que soy fan de los cinco.
1: <risa> Oye, pues era una serie bastante buena. A menos la película mola. Eh, bueno. bueno, aquí entre
0: todos más o menos lo hemos averiguado.
1: Muy bien, muy bien. Que
0: luego dices, total, esta peli ni se va a estrenar aquí, pero bueno.
1: Bueno, pues con esto... Terminamos el, la sección de series de esta semana, digo perdón, de películas, nuestra actualidad cinéfaga y nos vamos a la sección de series. Que por cierto, os voy a comentar un tema, quiero cambiarle, quiero ponerle nombre a, a la sección de series y estoy bajando algunos algunos nombres.
0: Y se aceptan sugerencias. Pero acepto sugerencias. Sabéis que nuestra sección de cine se llama actualidad cinéfaga y para la de series pues tenemos claro, eh, sección de, de, <risas> de
1: series queda bastante rancio así que si tenéis alguna sugerencia o aportación, bienvenida es pues nos vamos a nuestra rancia sección de series <risas> Qué buen rollito da siempre esta cabecera. Que ya Se nota hemos... que
0: tenemos monos de zombies,
1: ¿no? Sí, la verdad es que yo me he quedado muy huérfano después de, de la, que termina la tercera temporada de Walking Dead, que es de, de esta misma serie, la, la cabecera que estáis escuchando. Pero bueno, tenemos pendiente un programa sobre series de zombies, que ya veremos cuándo lo podemos eh, meter. Pero bueno, os he puesto la cabecera porque, como os decía al principio, hemos hecho una encuesta esta semana sobre personajes odiosos. Y uno de los personajes de, de la encuesta, de los que están en los primeros puestos, es de esta serie, así que por eso había elegido esta cabecera para esta semana. Pues la verdad es que ha estado bastante, bastante poco, poco disputado. No,
0: no, ha estado clarísimo. En ¿eh? la encuesta ha estado,
1: ha sido abrumadora y aplastante la supremacía del primer puesto. Vamos a hacer como, la, como hace dos semanas, cuando hicimos el de las cabeceras, vamos a ir de menos a más nos dejaremos el importante para el final y ya os digo esta serie, esta sección te, hacía tiempo que quería hacerla porque me parece súper cachonda
0: es porque te encantan las listas Richi, tienes bueno, una ya lo sabéis. especie de problema que yo ya me haría ver ya
1: sabéis, sabéis que soy fanático de las listas y las encuestas a mí, a veces, cuando me llaman de algún sitio y me dicen, ¿puedo ya hacer una encuesta? Es un coñazo, pero en el fondo, a mí me sabe mal y digo, venga, va, te la hago.
0: No te sabe mal, te hace ilusión y todo, seguro.
1: <risa> eh, bueno, pues como les decía, la, la de esta semana era de, pues eso, personajes odiosos. Siempre hay personajes. Entender lo que os quiero decir con personajes odiosos. O sea, personajes que no necesariamente tienen que ser malos. Pueden ser personajes buenos.
0: O pueden tener un desarrollo dramático genial. Que claro, es, o sea, es estar muy bien hecho porque a lo mejor precisamente lo que se busca es que sean odiosos por tanto están claro. bien hechos o
1: sea, entender como personaje odioso puede ser un personaje que es bueno en la, en la historia pero, pero sigue siendo igual de asqueroso o puede ser malo, odioso pero a la vez ser un personaje impactante y, y, y que guste bueno, entre los que han quedado así últimos, que con solo un voto tenemos a Carrie de Sexo en Nueva York Tampoco lo considero excesivamente odioso Sí,
0: lo que pasa es que es curioso que sea como la prota Y en realidad es la que menos gente le gusta Y es como, uy, sí queda un poco de grimina Yo creo que de
1: esa serie había peores A mí Charlotte, por ejemplo, la morena retrógrada esta de los huevos Me, me tocaba más las narices Una la mojigata perdida
0: Hombre, no sé, también siempre han dicho que Carrie es que encima Es, es que ese es, tono, es...
1: El, el pijismo por, por bandera Sí que es verdad que acaba sacando un poco de quicio luego también Suki Stackhouse <ríe> estoy de acuerdo y me parece fatal que la hayan votado tampoco solo un voto <risa> Suki Stackhouse es la protagonista de True Blood y sí que es verdad que al Sobre principio todo al
0: principio al principio a mí me resultaba en plan esta chiquilla es tontica ¿o luego ves que no es tan tontica pero pues yo
1: no estoy de acuerdo a mí desde el principio me parecía tonta y según ha ido pasando las temporadas <risa> ¿Te lo, me ha, lo he confirmado y en ningún momento me ha hecho pensar lo contrario
0: también siempre que sale True Blood a... Uh... Aquí a a, de, a debate si sí, eh, estamos con lo mismo cuesta criticar una parte aislada de Trublat cuando la serie en sí ha degenerado
1: sí desde luego y ya
0: es mmm, bastante mierda todo en sí entonces dices bueno que fue antes el huevo la gallina sabes
1: mira desde anoche se ha votado con un voto porque no tenía ninguno Martin de los Simpson
0: ¡Ostras, Martin! Pero Martin es un odioso chulísimo.
1: Sí, sí, es un personaje que mola y que... Es, y que, y que... es que
0: además es el personaje del repelente del cole. Claro, o sea... pero es un
1: personaje, hay que reconocer, que esa, esa es odioso. O sea, es el tío es que es para darle un bofetón cada vez que sale. Pero mola cada vez que sale. Luego, eh, aquí también estoy indignadísimo que solo tenga un voto. Hannah, de Girls. Lo que pasa es que yo creo que es, que es una serie que tampoco ve tanta gente. Pero la protagonista de la serie de la... De la HBO es, desde luego, para darle de, de leches hasta no y no parar. Y no parar.
0: Sí, pero ¿a quién no de esa serie le darías de leches? Porque yo más... realmente no he visto la segunda temporada, pero me dan bastante asquito todas. ¿Cuántas son? ¿Tres o cuatro chicas? Cuatro. Cuatro.
1: Cuatro son las principales.
0: Pues no me acaba de gustar ninguna. De hecho, no, no sé por qué me gustó la serie, porque los personajes <risa> no me, es me gustan. Es lo más curioso
1: de esa serie. Yo, a las cuatro, la verdad es que un bofetón me quedaría corto, pero...
0: Esto es un programa ya de incitar a la violencia, estamos ya arrojando <ríe> temas chungos.
1: Pero aún así la serie mola, y aún a, a mí me engancha.
0: Sí, sí, es que es y curioso, eso, es muy y es curioso. Que, y,
1: y de verdad que los personajes tienen... Es que algunos dices, la madre que las parió a las cuatro chicas. Porque a veces de verdad que es que son insoportables. Pero bueno, eh, nuestro amigo Rubén, es, eh, ya colaborador habitual, ha puesto esta misma mañana a Ted Mosby, de Cómo conocía a vuestra madre...
0: Otro caso curioso de que es el prota de la serie y en realidad es el que menos gusta.
1: Yo, hombre, no diría que es odioso, pero desde luego del, del quinteto principal es el, es el menos, menos carismático y sí. es el menos interesante y, y llama la atención por eso, porque encima es el protagonista, o sea, es el que cuenta la historia, el narrador de la historia en el que se centra todo. Pero, pero sí, desde luego es el, el menos carismático y el que menos gracia tiene de todos.
0: Sobre todo porque, como tiene temporadas ahí, que es, que es como. Ff, tan pagafantas que dices ahí.
1: Es que, que es muy pagafantas.
0: Eres muy tonto, nene. <risa>
1: <risa> y. bueno, ya con dos votos tenemos a Amy Farra Fowler, pobrecica. No, no me parece esto tan estoy, odioso estoy
0: totalmente en contra. Amy Farra Fowler es lo mejor. Bueno, si sí, a que no suene de nombre, es, es la novia. <risa> Queda muy gracioso decir la novia. Sí, desde luego. La novia de Sheldon en Big Fan Theory. Es un personaje raruno, total, pero no me parece odioso. El problema
1: es que da grima. Es una persona que da grimica.
0: Pobre Blossom.
1: <risa> da grimica, pero, pero sí que es verdad que no no lo considero tampoco un personaje odioso, pobrecita.
0: A ver quiénes han votado. Ahí mi Farra Fowler. Tenemos dos votos de...
1: de Rubén también. Rubén
0: Martínez y Jorge García han votado. Pero luego no, a Amy no tenéis corazón
1: ninguno. Estáis muertos, por Luego también tenemos, eh, con dos votos, creo que solo teníamos a Amy. Luego, con tres votos, yo en este también me parecen pocos, María Laguerta, de la serie Dexter.
0: Pues, pues yo María Laguerta me da, es como un ¡Oh! personaje que me da igual.
1: Me eh, parece, de verdad, despreciable, es poco. En el sentido de que es... Eh, bueno, Laguerta es el, la jefa del departamento de policía donde trabaja el investigador Dexter, para los que no hayáis visto la serie, y bueno, es la típica jefa... Que, que no tiene ningún problema en ser una hija de perra. <risa> encima es una trepa de mierda y bah, es que me parece un personaje... Además es que es fea y encima es de estas personas... Además tiene los ojos muy separados y... <risa> pero y vamos a ver, Richie, Sí, da mucha ¿Qué crima? tipo de
0: crítica es eso, no? No puedes hacer la no, crítica por el decir, físico. Es, es que es lo más políticamente ¿sí? incorrecto no, que hay. En el...
1: no, no, perdón, pero muchas veces se busca eso. O sea, se busca que el personaje sea desagradable también por su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de... De peinarse o, o incluso su propia cara. Joder, hay personajes que se hacen desagradables solo de verlos. Y, y este es un caso perfecto. <risa> no lo soporto, no puedo con ella. La odio. Luego tenemos a Manny, por ejemplo, de, de Mother Family. ¿Qué es este personaje? Es pero esa. este
0: es un odioso Mira, bien hecho. Es Martin, pero si en es, carne y si hueso. Si Martin es
1: repelente, lo de Manny no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. El personaje es muy gracioso es muy gracioso y las situaciones en las que se encuentra y, la, y las frases que dice y todo, es muy bueno el personaje pero es de verdad de bofetón
0: pero es un personaje hecho de bofetón ¿no? o sea...
1: es un personaje muy repelente que pues que tiene eso una, una carisma por decir de alguna manera que en el fondo te chirría es como, no sé, yo le oigo hablar y es como cuando arañas una pizarra, es que dices <risa> no, cállate pero mola, es muy, es muy gracioso también eh, luego ya le siguen Janis, Janis de Friends
0: Bueno, Janice yo creo que... Eh, claro. Es el ejemplo perfecto es, Exacto, es el, es el ejemplo, ejemplo perfecto. perfecto Porque es un personaje hecho Para ser desagradable De hecho me sorprende exacto. que tenga pocos votos Porque tres votos es muy poco para, para... Yo creo que
1: porque mucha gente le tiene cariño al personaje Y no lo considera odioso en ese sentido
0: Claro, es que hemos jugado aquí con dos temas O sea, odioso claro. no... Odioso te, te puede es que... gustar el personaje, claro. pero... Pero es repelente. Es se que repelente entender, podría ser un poco mejor Se puede entender
1: odioso como... O sea, la, la encuesta es un poco ambigua en ese sentido. <risa> en el que puedes decir odioso como que lo odias de que no te gusta... O odioso de que el personaje te gusta... Pero que en sí la personalidad del personaje hace eso. Que es que sea horrible. Y que sea eso, repelente. Os voy a poner eh, la gran frase famosa de Janis de es el único corte que he podido encontrar de todos los personajes. Que, por
0: cierto, en, en el doblaje estaba muy bien hecho, porque le pillaba la voz, sí, se pilla esa repelente perfecta. asquerosa.
1: No la he podido encontrar en pito, castellano, pero, pero bueno, es muy, estaba es, muy bien adaptada. Es muy interesante oírla, oírla en inglés, porque además así podéis oír el tono de voz y la voz que tiene el, el, la actriz de Yanis. Bueno, espero que no es sea su curioso. voz,
0: creo que lo haría posta la pobre mujer, ¿no? Porque vamos... Pues
1: hombre, más le vale. Os dejo con, con la frase típica.
0: I gotta
1: buy a vowel. Because, oh, my God. Es que ese, ese tono Y chirriante Y que... era buenísimo
0: Cuando además Chelder ya lo decía Cuando la veía Decía él Oh sí. Dios mío sí, Era sí, muy, sí, sí. muy A muy veces
1: bueno. hasta Hasta Ahí. Hacía Lo hacía así De forma despectiva <risa> <risa> Y
0: que, Es que qué ratos Nos ha dado esta serie Friends Madre mía
1: eso, eso no se paga con dinero.
0: No se paga, no se paga.
1: Y a ver que me pierdo. Aquí. Volvemos a, a la encuesta. Bueno, pues después de, de Janis Hay otro personaje que no, yo no conozco porque esta serie no la veo. Stargate. Y el personaje es Apophis. Y bueno, no os puedo hablar mucho. No sé cómo, Dios mío, es. Pero he buscado una foto suya en Google y mira, solo porque sale con un cuenco con la cabeza... <risa> esta es una serie de ciencia ficción y claro pues se inventan unas modas un poco extrañas y tiene una especie de casco así extraño que el juego parece un puto cuenco y ya solo por eso yo entiendo perfectamente que sea un personaje odioso ha tenido cuatro votos o sea que tiene que ser bastante insoportable eh, después ya entramos en los a ver que me pierdo aquí entramos ya en los cuatro en el top cuatro Zeon Greyjoy de, de Juego de Tronos que ha tenido seis votos
0: también aquí siempre nos pasan las encuestas que el tema de la actualidad pues Hombre, siempre claro, prima, bastante. prima mucho en las encuestas de que lo que tienes más cercano, más, más reciente pues siempre lo, 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 lo tienes mucho más presente a la hora de votar pero igualmente un grejo y, y da mucho asco
1: Zeon ah, grejo está perfectamente <risa> está, metido en esta sí, misma está,
0: vamos, no, no es una cuestión de modas yo creo que es así y ya es así en el en de, de hecho yo diría que el, el libro da más asco aún o sea sí, es, sí. es muy repelente es muy tiene una personalidad pues eso odiosa o sea es, es egoísta es es, eh, es, es, es impertinente
1: tiene una personalidad odiosa por escasa <risa> porque tiene cero personalidad
0: pero encima es, es creído es que lo tiene sí, todo sí, es sí. el típico que dices madre mía o sea es que ni con un palo sí
1: el palo solo lo usaba para darte golpes en la cabeza eh, en el tercer puesto tenemos a Skyler White de Breaking Bad a mí este me da un poco de pena jolín no es tan odiosa la pobre siete votos ha conseguido bueno para los que sigáis un poco la serie es la mujer del protagonista de Walter White eh, no sé a mí me parece que es un personaje que, que también ha sufrido mucho y que ha tenido que, que soportar mucha mm, mierda como quien dice y, y no sé entiendo que sea un poco pues no sé me parece un poco injusta La calificativo de, de odioso Y bueno, en la medalla de plata <ríe> Este me hace gracia Porque con mucha gente que hemos hablado de esta serie Casi todos estamos de acuerdo en lo mismo
0: Es que creo que no me conozco a nadie que le caiga bien En realidad Como, o sea, como os he puesto
1: la, la cabecera de, Ya de os la lo estáis Es The Walking Dead, la serie El personaje es Lori
0: <ríe> Lori que es la mayor metemierda De la serie
1: es la, la mujer de también uno de los protagonistas. Y, y bueno, mucha gente. Uy, casi suelto un, un spoiler de los gordos. No voy a decirlo.
0: Dices el spoiler que le sueltan a Seldon en el capítulo de Big Bang Theory. <risa> pues sí, creo <risa> que, que, debe tener que sí. Esos spoilers. Creo que
1: sí. Eh, <risa> Precisamente, eso, el personaje. Bueno, yo de esa serie hay dos o tres personajes más que metería aquí, ¿eh? igual que en Juego de Tronos también al, al tener un, claro, un reparto tan
0: tan extenso
1: todo. es lógico que no saques solo uno que haya varios pero mmm, yo de esta serie hubiera metido aquí perfectamente a a, a Shane por ejemplo o a ay que no me sale el nombre esta que odio, odio tanto la rubia ay se me ha ido. Andrea Andrea me cago en la mano
0: Uy. Andrea yo
1: la tengo también un odio Esto
0: yo creo que es directamente una provocación hacia Felipe este comentario.
1: Completamente, eso va, va directo hacia Felipe Porque que, anda que, que me no habéis Andrea,
0: discusiones sobre Andrea Me defiende
1: Andrea a capa y espada cuando es un personaje que ha sabido ocupar perfectamente el hueco que, que ha dejado Lori Entonces, Porque Lori, sí sí que es verdad que de la gente todos los que siguen la serie eh, han dicho lo mismo Lori es un personaje totalmente prescindible y del que prácticamente merecía no merecía la no pena es, deshacerse No es
0: prescindible en el sentido de que desencadena tramas, pero porque es una impertinente. Porque es una... una
1: impertinente, es una inoportuna, es una, no sé, es un, muchas veces es como...
0: Es como súper negativa, es como que todo no aporta... No aporta nada. No aportas es, nada. Es muy odiosa, a mí no sé. No bueno, en el, ya.
1: en el primer puesto por aplastante victoria y, o sea, alucinante, 40 mm. votos. Tú fíjate que la segunda tiene 12. 40 votos... Y es, es que además es total y absolutamente indiscutible Joffrey Baratheon de, de Juego de Tronos O sea Es que aquí no hay debate Es que no hay debate O sea, Joffrey ha sido creado y encarnado Únicamente para tocar las narices
0: Yo creo que el pobre actor este Va a acabar teniendo problemas sociales Porque asocias ese odio tan grande Con esa cara que, que Se va a quedar muy encasillado este, eh, este chico a mí, eh.
1: Se va a quedar muy encasillado por culpa de eso de Cuando
0: encima lo hace fenomenal Porque, sí, sí. porque claro, si, si, eso te, si eso te está provocando Es porque lo está haciendo bien Pero ves lo que te
1: decía antes del físico La cara que tiene ese chico Es que pones a De los actores que hay en la serie ¿Tienes cara Pones ese? a otro en ese papel Y no te pega te... igual no Tiene cara de, 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 de hijo de su Maldita madre, que también es una zorra <risa> <risa> Dicho sea de paso
0: bueno, creo que en este programa tu madre te va a reñir, porque estás sí. de un mal hablado...
1: Pero, pero Zorra no es un, no es una palabrota, es un calificativo despectivo, pero que además, con mucho con mucha razón en este caso. Eh, pero, bueno, Joffrey, volviendo al personaje...
0: Es un niño mimado, que encima es rey, o sea, es el, el colmo de la... Vamos, de, de, de lo peor que puede pasar.
1: El ejemplo perfecto de cuando se le da demasiado poder a alguien, a un psicópata. Porque es que es un psicópata. O sea, tiene todas las, las, las características propias de, de un hombre enfermo de la cabeza. Porque él disfruta con el sufrimiento. O sea, no es que haga sufrir... No es que no, es que no le tiemble la mano, es que a él le, le encanta, lo disfruta.
0: Nos dice Alba Arcanian por Facebook que... Dice, cuando terminó la primera temporada, George rr R. Martin le llamó al actor de, que interpreta Joffrey y le dijo, gran actuación, felicidades, ahora todo el mundo te odia.
1: <risa> es que es verdad, es verdad, pero eso ha pasado muchas veces. Hay algunos actores que, que están condenados a hacer actores, de, o sea, papeles de, de villanos. William Dafoe, por ejemplo, es un es un actor de, de villanos. O sea, tú a ese leves en un papel de bueno y no te pega, no te pega. Entonces a este chico me parece que le va a costar eso quitarse la 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 bitola de, de pues eso de, de personaje malo y no voy a decir más tacos. Me estoy aguantando. Bueno y hasta aquí la encuesta está muy bien la verdad ha sido interesante. Con esto vamos a terminar nuestra sección de series y antes de irnos os vamos a dar algunas noticias bastante bastante calentitas. Galia Radio. Hay otras radios, pero ninguna suena como esta. No es que Felipe haya venido al programa, pero es que siempre me hace gracia que la caderita esta de Artegalia, a mí me parece siempre lo bueno. A la mí no me Felipe. parece que
0: se parezca, pero bueno. <ríe> a mí sí. Que, eh, a ver. Que es muy gracioso lo que nos está dando el siglo de los cinco, porque Alba justo tenía el libro Ay, eh. a mano y le ha hecho una foto a su libro de los cinco y lo tenemos en Facebook. Esto ya es un nivel de interacción que me, me encanta. O sea, Alba, chapó desde aquí, colaboradora oficial. Después tenemos también otros comentarios. Rubén Martínez, eh, creo que está ya apuntando hacia la canción que vamos a poner al final, dedicada a él, que nos pone como personaje odioso Goofy para acción. Así, así lo suelto como indirecta y por último Alfonso Marco Romero dice Richie yo creo que en Juegos de Tronos ya hay otro personaje más odiado
1: Sí, pero no podemos sean, sean,
0: muchos puntos eh, la semana
1: que viene no la siguiente termina Juego de Tronos eh, en castellano porque los que la estamos viendo en inglés termina la semana que viene
0: los ansias que estamos viendo ahora en los inglés ansias, la, el lunes por la mañana la
1: terminamos la semana que viene y bueno espérate no creo que no espérate igual me estoy colando porque es que como hubo una semana de parón eh, igual terminan ¿no? la semana que viene la, a la vez creo ah, que en, en Canal plus no sé cómo va ahora mismo, bueno la semana que termine juego de tronos haremos un haremos un un repaso una especie de reflexión sobre lo que ha sido la temporada
0: así que para los y que voy voy ya avisando, ya hayáis visto os se voy a spoilers ¿no?
1: Va a ser con spoilers. No me voy a cortar un pelo porque no voy a poder hablar de la serie si no hago spoilers. Así que los que no hayáis visto la serie o no hayáis visto la temporada mmm, me fastidiará mucho, pero no veáis, no escuchéis el problema. Al menos la sección de series podéis bueno, ver el cuando, resto.
0: Cuando la ya hayáis, eh, hayáis o ya. cuando hayáis visto uh, la temporada, sí. cuando os hayáis puesto al día la podéis escuchar en e el episodio 13.
1: Porque merece mucho la pena hablar con spoilers de esta temporada, Joder, sobre todo por el último capítulo, el penúltimo capítulo. Eh, yo tengo aquí un comentario de una de nuestras seguidoras habituales, que es Rebeca Sainero, que me dice que en las encuestas nos ha faltado a Kellerman de Prison Break. Es cierto. El, Kellerman era aquel policía implacable que les perseguía a, a los protagonistas y que tenía razón. Era un personaje bastante hijo de... Y bueno, pues antes de irnos, eh, os queríamos comentar un par de noticias bastante gordas una de las que más me ha llamado la atención esta semana ha sido que Ridley Scott ya está trabajando en atención, la segunda parte de Blade Runner hacía años que se venía hablando de que se iba a hacer una secuela o un remake o no se sabía muy bien qué pues al final resulta que va a ser secuela y la historia se va a centrar pues en unos cuantos años después de la original de, de la película
0: ya, lo que pasa es que esta segunda parte supongo que se lo inventarán un poco porque Blade Runner está basada en la novela eh, a ver cómo es el título, Sueñan las ovejas con no, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, algo así ahora Toma como tiene el nombre así rarito y, y claro, la historia no sé si sacarán algunas cosas de la novela que en la peli no estaban, porque sí que hay muchos matices de la novela que en la peli no estaban pero vamos, como trama no hay una segunda, que yo sepa no, pero bueno. Bueno, pero pueden partir no del
1: universo de Blade Runner y luego ya, pues, saca. el guionista va a ser. Eh, a mí
0: me da un poco de miedo esto, eh, también te lo digo.
1: A ver, que no lo encuentro. El guionista, no, no lo encuentro. Michael Green, Michael Green, eh, que pff, las referencias no son muy buenas, pero es el guionista de Green Lantern.
0: ¿Y eso es una referencia buena? No, es una,
1: es una referencia mala porque es una película bastante decepcionante. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa. Eh, no se sabe, bueno, se, se presupone que Harrison Ford la va a protagonizar. Incluso contarán con San Young. San Young, no sé cómo se dice este nombre en realidad. Que es la actriz que, que salía con él en la, en la original. Bueno,
0: ¿más noticias? Más cositas. Eh, esta noticia me es, es en plan tierra patria. Eh, resulta que el director eh, Juan Antonio Bayona, el de Lo Imposible, eh, lo han cogido para dirigir eh, una serie de Showtime, nada más y nada menos. De la cadena del cable americana, pues que es, es la cadena de Wits, Californication, entre otras. La serie se llama Penny Dreadful, el productor será además Sam Mendes, tampoco... Tampoco en cualquiera
1: Fíjate, poca cosa, eh
0: Y el guionista, el de nombre no lo conozco John Logan, me parece que es Pero es el guionista de la última peli de James Bond De Skyfall, o sea que menudo equipo Para esta nueva serie de Showtime Penny Dreadful Que por lo que he leído un poquillo Es una serie ambientada en el Londres victoriano Y bueno, tiene la definen como terror psico cómo he leído? psicosexual que psicosexual. es muy esto así pues eso terror realista un tono erótico yo creo que te va a tener un rollo un poco así American Horror Story o algo así y bueno esto te va esto te va a gustar mucho Richie porque van a, a meter los personajes eh, de en plan de la literatura y de sobre todo de terror gótico en plan Drácula Frankenstein Jack el Destripador Dorian Gray muy en la línea de lo que hemos comentado mil veces ya en este programa de que estamos repescando cuentos mm. y, y, y reinterpretando sí, sí, sí. no sé muy bien a mí me suena un poco así el rollo este del cómic de Alan Moore de La Liga de los Hombres Extraordinarios
1: sí, pero yo salía... creo que el tono, el tono en el que plantean la historia parece diferente no, claro, el otro menos era fantástico, más de fantástico y superhéroes y más pero gótico.
0: No, no he acabado de entender muy bien si estos personajes eran rollo los protas o irán apareciendo no sé porque lo que es la trama no, no está clara o sea está como el, el tono y la ambientación pero ¿de qué va? a mí no me acaba de quedar muy claro
1: la verdad es que el planteamiento de la serie y los nombres que se están barajando hombre eh, es para el, echarle un ojo desde vamos. luego llama la atención y bueno antes de irnos ya la última noticia es que Aníbal que era la única serie que nos quedaba un poco por confirmar de las que ya estaban en antena eh, por saber qué iba a pasar con ella al final se ha confirmado que tendrá la segunda temporada con la NBC. Se especulaba con que a lo mejor se cambiaba de cadena con el nuevo canal que ha hecho Amazon, que la iba a comprar si la NBC la la, la desechaba, digamos, de su parrilla. Y al final no. Resulta que, enfocando un poquito el, el mercado internacional sobre todo, han Claro, porque ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí. Es una serie que me merece mucho la pena, ¿eh? La tengo pendiente. ¿eh? Es un bastante violenta, ya lo he dicho un par de veces aquí en el programa, bastante violenta y eso le ha creado problemas en, en Estados Unidos, pero aún así es bastante interesante. A mí me está gustando mucho. Y con esto, pues finiquitamos el que será el último programa de María hasta
0: hasta mi vuelta, ya haremos una forma de que esté presente de, de algún modo, sí. porque pff, un, me da muchísima rabia, estoy bastante cabreada o pero, o algo así. hostia que no me muero tío <risa> <risa> bueno, ha habido últimos comentarios en Facebook Alonso Avellán retomando lo de los Personajes... ¿El Club de los Cinco? <risas> no, el Club de los Cinco, ya os digo, está hasta la foto. Hemos dado, vamos.
1: Oye, no sabía que iba a generar tanto debate. Si lo llegas a ver, lo pongo de sección.
0: Nos dice de personajes odiosos: Chechu, Llanita, de médico de familia. Ostras, es, que hemos
1: querido, hemos, es que salió el tema de, de poner personajes españoles, pero es que si no, nos va a salir una lista muy larga.
0: <risas> en fin.
1: Pero sí, desde luego, de, de nuestra vasta eh, televisión española tenemos personajes innumerables que podrían haber estado perfectamente entre los primeros puestos, además. Bueno, y con esto pues despedimos el programa de esta semana. Hemos atendido a una de las peticiones de, de nuestros de, eh, oyentes, en este en concreto Robert Martínez, que llevaba semanas reclamando la banda sonora de Goofy e Hijo.
0: Hablamos de Goofy e Hijo cuando el día del padre, precisamente. Fíjate, hace y, ya casi tres meses. Y la verdad es que se nos pasó totalmente y, y ya la hemos puesto. La tenemos aquí preparada. De hecho, yo fui a buscar mi CD, porque yo ya lo confesé que yo tenía la peli en VHS y el CD de la banda ori original. original. Ojo Ay, que, al dato. Yo no sé de dónde saqué eso, no, porque no recuerdo, me lo regalarían o algo. Y también tenéis la foto del CD en el Facebook. Aquí lo compartimos todo.
1: Bueno, pues con esta alegre y jovial canción... Eh... Dice
0: Rubén que me habéis hecho el hombre más feliz del mundo.
1: <risa> Todo por vuestra sonrisa. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues con esta con esta alegre canción nos dejamos hasta la semana que viene. Veremos a ver con quién contamos a partir de ahora durante el verano. Ya veremos, es sorpresa. Y, y nada... Que tengas buen verano, María. Se bueno, deseamos me todo lo voy a poner bomba. <ríe> y vuelve pronto.
0: Bueno, yo os escucharé y os comentaré.
1: Eso espero. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Ver muchas películas y muchas series.
0: One, I know that you'll understand And set the world in motion By reaching out
1: for each other's hand. Maybe we'll discover what we should have known all along What are you doing here?